0: Vítáme vás na somberku mezi řádky, posedme.
1: Libore, Martino, vy už semka jezdíte skoro rok, víte to? To bychom ale měli oslavit, mimo jiné.
0: Ty jo, no, mimo jiné, jak to myslíš, mimo jiné?
1: Tak, najdou se ještě nějaký důvody, třeba to aktuální vynařství roku a tak.
0: Jo, aha, ty myslíš tohle, no dobře.
2: Ano, ano, už rok si tady povídáme o všem možném, co se točí okolo tvorby vína na somberku a taky všude možně jinde. V tomto dílu se ale vrátíme kompletně domů na Somberg, protože je proto ten nejlepší důvod.
0: V Somberku se totiž jako prvnímu vinařství v historii podařilo obhájit titul. Řekl bych, že to je dobrá příležitost, abychom si pozvali více respondentů, kteří jsou zodpovědní za tenhle počin. Sklep mistra Oldu Drápala a vinohradníka Romana Slouka. S oběma už jsme si povídali. Tu trojici samozřejmě musí doplnit Dáša, která nám povykládá dopodrobně o tom, co vlastně tvoří základy takového úspěchu. A proč je to zrovna podcast?
1: Tenhle, samozřejmě.
2: <laughs> Ještě jednou moc gratuluji k vítězství uh, v soutěži Vinařství roku. Uh, jsem hrozně ráda, že jste se tady sešli takhle všichni tři, protože právě ten pohled ka zde, každého z vás tří s tou jinou zkušeností uh, bude hodně zajímavý. Pojďte mi ale zrovna říct, je to pár dní od vítězství, uh,
1: co z toho člověk tak nějak má? Má z toho radost, má z toho spoustu gratulací. Co je z toho v první řadě? Já asi začnu a ujmu se toho, je z toho obrovská radost a máš pravdu, je z toho i spousta gratulací, takže i by děkujeme za gratulace. A to především, no, já jsem ráda, že Sonberg potvrdil takovou nějakou dlouholetou cestu, kterou věřím, že jdeme už nějaký čas a že se daří a tímto se to potvrdilo, takže je to moc fajn. Pánové?
3: Tak radost toho určitě je. Aspoň ten moment, kdy to vyhlašovali, pak už to zase přejde do všedních dnů. Ale hned ten další den jsem řekl, že si dám ráno do kávy tři cukry místo dvou a že okamžitě začínáme přípravu na další ročníky. Musíme začít hned. Jako no,
2: no počkej, ale ty jsi, tam, další ráno. Ty, ty jsi tam fyzicky nebyl. Ty jsi byl na vyhlašování kvůli uh, těm, té epidemiologické situaci uh, přítomný ve svojí životní kartonové, papírové podobě. Uh, je, koukal jsi se na to, já nevím, jestli jsi u toho fandil, jako u fotbalu, nebo jak si to prožíval?
3: daleko hůř, já jsem se sprchoval a pak, až to začalo, to hlavní důležitý, tak jsem se na to dodíval a pak jsem napsal jednu sms nebo jsem nechal napsat sms že si myslím, kdo to vyhraje celkově. A co jsi napsal? Nás.
2: <tý> Žil už to jste věděl teda. Prv.
3: Já jsem to nevěděl. Já, já jsem to napsal.
0: samozřejmě věděl, mě to Marek
3: Ben psal dopředu. Marek Ben to nevěděl, že se nevyhlašoval, ale teda, Prostě jsem tak věřil, že to dopadne.
2: Na základě čeho, dovedeš to jako popsat?
3: Tak já si tady ksem, mám tu výhodu a to štěstí, že jsem byl v té komisi, která když si před mnoha lety uh, taky hodnotila to vynaství roku. Takže to, to znamená. Nechci
1: že nebylo <těvně> <hodnot, ale těvně> to v komisi ale že tam byl v minulosti už.
3: Samozřejmě, tehdy jsme nebyli přihlášeni, tak proto vlastně se vybírají ti lidi, kteří tam nejsou přihlášení jako firmy, to je jasný.
1: Podobně jako by to třeba Stania, Škrobák, jako jeden z předchozích vítězů vlastně.
3: No a tak jako si vzpomenu, tak vlastně tam je strašně důležitý, ani ne to, jestli máte barák za 50 nebo 100 milionů, ale jak s tím barákem třeba za 20 milionů pracujete, jak vlastně to prezentujete, to vinařství a jak vlastně pracujete s lidíma, s návštěvníkama, s zájemcama o víno. A není to vlastně jenom o, o tom, jestli vyhrájete tu soutěž, nebo jestli máte perfektní dům, nebo prostě musí to žít, o no jsme ne. žili, si myslím, že právě z těch ostatních vinařství, že my jsme žili nejvíc.
0: A s kým jste vlastně v té soutěži se o to přeli, o tu cenu? Nějaká kvalifikace musela být, že prostě musím teda dobře asi dělat víno, když si soutěži, soutěžit o cenu vinařství roku. Ale pak nějaký, já nevím, objemový kritérium, že jsou tam tři kategorie, že jo?
1: To asi jenom ve zkratce, jsou tam tři kategorie malých vinařství, středních vinařů a velkých. Je to odlišený objemem vín, který, který ta vinařství vytváří. A letos bych řekla, že ta konkurence, oni jsou to konkurence nebo soupeři, já to nerada říkám, protože po jsou to, jsou to vlastně kamarádi. A nebo blízcí kolegové, řekněme. E, nicméně chtěla jsem k tomu dodat především to, že někdy se e, řeší to, kolik vlastně vynoství se přihlásilo do té soutěže. A e, přihlásit se totiž už jenom to chce velkou odvahu, protože když se podíváte právě na ten protokol, který, e, podle kterého potom ta porota postupuje, tak oni se opravdu ptají, úplně na všechno. A i přesto, že ta úroveň vinařství opravdu stoupá, tak pořád jich tady třeba podle mě není víc než 20, které si můžou troufnout se tam vlastně přihlásit. Takže chce to sebrat odvahu a být šikovný na všech frontách a pak se přihlásit a pak doufat, že ten kvalifikační formulář, který se musí velmi pečlivě vyplnit hned na začátku, tak že uspěje, protože už to je vlastně úspěch dostat se do toho finále, kde my jsme teda byli letos s krásnou horou, která poskočila do mezistřední a tájou, kteří budou stavět teprve novou budovu. Podle mě to bylo naštapané, protože v každé té kategorii byl někdo, kdo by si to zasloužil.
0: No to my právě doufáme, že nám to trochu odkryjete, v čem to vlastně spočívá výrát v vinařství roku, protože ono to moc hezky zní, ale třeba zrovna teda u vás, z pohledu vinohradníka, když uh, přišla komise a chtěla vidět tak, pane slouku, ukažte nám, jak se staráte o vinohrad, a na co se ptali, nebo co je zajímalo v tom vinohradě. Tak tam
3: je taková, existuje taková tabulka, kde vlastně ten komisař každý tu tabulku vlastně vyplní a tam má vlastně nějaké okruhy, které ho zajímají, kterého mají zajímat a v těch vinicích je to o tom, že vlastně se hodnotí jakoby celý rok ve vynicích, jako nemůžete tím, že přijde komise si říct tak Teď uděláme toto během dvou dní nebo tamto, prostě vlastně ohromíme, nic neuděláte, vlastně to hodnocení celého roku, takže ta komise vidí, jak máte ten výrole zastřižený, zajímají, co vlastně jste dělali jiného než v minulých letech, čím vlastně jste přispěli, že to vinařství tak se tlačí dopředu no a to vlastně musíte jak jsem řekl, že začínáme hned další den, další přípravné na další ročníky, tak vlastně musíte celý rok vlastně dělat, snažit se, aby to bylo všechno v pořádku a potom si na to hlavně vzpomenout, tak to je spíš jako <laughs> že vlastně oni přijdou bo to přišli někdy v lednu a vlastně musíte už, už, už přemýšlet, co bude v Dubnu a, a, a musíte se vrátit zastavit a podívat se do zápisku na fotky, co jste dělali, pospomínat co se věknou udělalo. Neudělal, co se udělalo jinak. Tam vlastně je i e, e, slovo e, inovace. A to inovace třeba, jako já zase o tu inovaci zase tohle nestojím. A i inovace, nová inovace, nebo dělá to všechno postovalé inovace. Jako. Takže tam vlastně s, s tomu nechceme dělat něco jinak. Moc. Chceme spíš použít jiné postupy, jiné, jiné přípravky. Přípravky nepoužít vůbec. A to, to je ta inovace. Takže tak vlastně ta komise ty vinohrady hodnotila a máte na to de facto strašně málo času, vlastně po takové nějaké procházce, několika minutové, vy musíte něco předvést, přesvědčit, ukázat,
1: Já do toho vstoupím, aby, uh, abych to přiblížila těm, kdo nás poslouchají. Ta komise vlastně byla letos sedmičlená a uh, každý z těch komisařů, řekněme, má trošku jinou specializaci, takže Roman samozřejmě se soustředil spíš na uh, paní, která tam byla za Vinohrady. Uh, Olda se spíš třeba soustředil na ty, kdo tam byli za sklep nebo enologii, což byl letos mojím Baroň a já potom jsem se snažila soustředit v podstatě na všechny zaraz v komunikaci, ale každý z nich má trošičku opravdu jinou specializaci, takže se je tam vždycky odborník na každou tu činnost, takže se opravdu může zeptat do hloubky a je to pokrytá opravdu celá Celá, celý ten rok je pokrytý. Takže my vlastně, já bych to přirovnala k, ke státnicím na vysoké škole. V podstatě máte za sebou Sonberg teďka víc než 15 let a ve škole, když studujete, tak to většinou stihnete za 3 nebo za 5 let, záleží, jaký titul, ale pak prostě taky máte hodinu na to, na státnicích to vlastně obhájit a vysvětlit té porotě, co všechno, se, co všechno jste se naučili a můžou se zeptat na cokoliv, tak v tom je to vlastně podobné. No. Ta návštěva té poroty je potom omezená ale to strvalo asi 70 minut, takže i v tom si myslím připravit se tak dobře na tu prezentaci, aby se to vlastně stihlo i v té době všechno, všechno jim říct. Takže dobře si to rozdělit, dobře, dobře naplánovat. Ale to už je v podstatě otázka toho, jak se to podaří zkomunikovat, protože ta práce jako taková, tak jak říká Roman, není to tak, že bychom si řekli, přihlašujeme se do vinařství roku letos, takže bychom za týden stihli něco udělat. Opravdu je zhrnutí celého roku. Romane, tak na co se ptali konkrétně?
2: A když si máš to porovnání s těmi předchozími ročníky, je něco, co tě překvapilo? Připadal si, jako státnic?
3: Tak já na svoje státnice mimochodem vzpomínám velice hrozně. Takže to <laughs> jsem vytěsnil dávno z takže ty státnice by k tomu nepřirovnával. No tak prostě pořád, jako řekl to stejný, jako spíš musíte mluvit vy. Oni se spíš pak zeptají, že biodynamika... Bio, bio, a si pamatuju, byla jedna otázka, ale jako spíš jako je dopředu je všechno říct a nenechat tě klást otázky. Což musím Stategie. říct, že Roman,
1: Roman letos vytáhl spoustu studií, které u nás jsou. Myslím si, že zaujalo hodně třeba sítě ve vinohradu, který máme proti hmyzu. Tak já, 5G. 5G, jo. 5G sítě je to úplně ne, ale já nevím, jak jsou. Jak se jmenují ty sítě?
0: Tak jsou
3: to sítě no, ochrany hrozů před hmyzem. To je taková zkouška, to jsme tady natáhali v Maravském muškátu, což je odroda, která je těch mízem de facto ničena, protože se sletnou všechny muchy z popická z, z, popicka, z na náš vinohrad a, a vlastně se snažíme tou sítí zabránit, aby nedošli na ten hrozen. No a zkoušeli jsme to letos poprvé. Než to vyrobili, tak to chvíli trvalo, takže víme už, že to při letošním roci musíme dát dřív. A, ale ta zkouška to byla, je to takový trošku změna a,
0: Čili i přes svůj odpor k inovacím nějakým? Takovou jakoby... inovaci souhlasím, s takovou ano.
3: Ale jo. jako prostě inovace s práci s, s keřem, se zelenýma pracemi tam už moc ne. Ale tady takové inovace, plašení špačků, To jsou skoro ty proti...
1: sítě, to taky možná zmiň. Plašení špačků, jak tady probíhalo.
3: No, plašení špačku to je prostě otázka za věnohredníka každého, no ale to jsme zakoupili nový přístroj. Který plaší špačky a je nezávislý na lidech, je nezávislý na zapnutí, vypnutí, to všechno vlastně už tak jako řízený nějakým počítačem. A takže to jsme si vyzkoušeli na třech stanovištích. Napak pak jsme třeba zkoušeli v minulém roce, to je takový trošku, trošku až hudba budoucnosti, ale je to něco takového, že se tady namontovala nějaká kamera, která byla namířena určitým směrem nad Vinohrad a měla za úkol. Detekovat letící hejno špačku. No, vlastně bude to asi tak do budoucna, že bude tady ticho, žádná děla nebudou střílet, po, ze kamery poběží a jakmile se objeví hejno špačku, sepnou se děla, začne tady velký kravál a špačci odletí. Takže
1: tak a... že to nebude v průběhu koncertu <laughs> žádný pravidelný zvuk, Tak, tak prostě asi je to
3: potřeba. taková inovace a odletí tam, kde tento zařízení nemají. Takže nebude tady žádný člověk, všechno bude to. A vlastně ten rok byl vlastně první takový nůte, roční, kdy to zkoušeli, kdy vlastně měli, jakoby, snahu, jestli ten přístroj to dotykuje mm-hmm. a je to hruba budoucností.
2: Bylo to teda primárně kvůli tomu, že jsi si vědom, že to právě otravuje lidi a chtěl si tomu nějak pomoct, nebo tě prostě jenom zajímalo, jak to bylo? Tak jinak
3: je jako ten hydrát opravdu ošetřit, aby zabezpečit, aby ten špaček neškodil. A druhá věc je opravdu jako těm lidem, těm okolí, kteří prostě nejsou na tom přímo nějak závislí, že na Sonberku nebo kdekoliv jinde mají hrozný vevnících, takže prostě jim dát nějaký klid, protože střílí to třeba tři měsíce, to nepříjemné, věřím tomu.
2: Mm-hmm. Oldo, pojďme k tobě do sklopát. Co jsi říkal, komisity?
4: Myslím si, že nic moc. <laughs> no tak... Nebylo toho času moc.
2: To evidentně ne, když to dopadlo a... takhle.
4: My tam jako ve sklepe žádný jako moc inovace nemají. kdy ta se tady byla naposledy.
1: 2018.
4: 2018, no, tak to už jsme jako nějaké novější vybavení měli, to co. Teď používáme a potom asi hlavní bylo, když ochutnali ty vína. Uh-huh. Vlastně při té další prezentaci těch ročníků, co se prodávají, jakože že vlastně mladý vína nechtěli ochutnávat vůbec. Myslím si, že kvůli nějakým hygienickým opatřením a i kvůli času. Uh-huh že to bylo, myslím, že zapovězeno přímo, jako v tom, v těch podmínkách a poptali se někteří na nějaké věci a tím bych řekl jako, že... Uh-huh.
2: No každopádně ty si se mohl letos pochlubit skvělými výsledky třeba z dekantru, myslíš, nebo v jaké míry si myslíš, jak velkou roli to hrálo v tom celkovém hodnocení?
4: Netuším, možná tam je na to kolonka, ale...
1: Uh. Já ti do toho skočím, protože myslím, že tuším významně, protože ten protokol zní jasně tam. Olda to měl jednodušší tu prezentaci v tom, že sice toho nemusel třeba až tolik říkat, vlastně v podstatě provedl tu komisi s klepem, ti, kdo nebyli, tak aby se podívali, jak máme, jak pracujeme s gravitací, jak se snažíme fungovat četrně, ale za Oldu mluví ty výsledky ta jednotlivá vína. To je to zásadní a to je docela velká část v tom protokolu. Je to zařazený mezi úspěchy v soutěžích a my jsme teda loňský rok, vlastně rok 2020, pozbírali těch medailí docela hodně, takže to si myslím, že nás posunulo hodně hodně vysoko taky v tom celkovém budování, takže Olda sice na prezentaci, jak říká, neřekl nic moc, ale prostě nemusí, protože za něj, za mluví, mluví, za něj, za něj mluví to víno, které, které vytvoří na základě toho, co, co se podaří Romanovi ve vinohradu, no, takže...
0: Tak, to je dobře, že jste uvedla na pravou míru, protože z toho, co říkal, Olda, to vypadalo, že vlastně to víno jako. Jo, to no, to Ne,
2: tady se totiž vraťme k jedné z té otázek, protože minimálně vy dva, promi další, jste ty typy, které tahleta, tyhle ty úspěchy vlastně neumí moc vnímat. Nastal aspoň někdy moment, že jste si řekli, a jo, to je, to je fakt pěkné. Olda totiž vypadá, že ne.
0: Kromán si hraje s lampou.
4: <laughs> tak je, je fajn, že jednou vyhrát, ale tak jakože to obhájit, to je asi jako složitější.
1: No?
2: no a to se právě teďka povedlo.
1: Jo, tak jo, jako. Tolik oldou v k jeho vítězství. Já si myslím, jak zdám, že je pravda, že oni až ty radosti až tolik ne, neumí projevit, nebo nechtějí, nevím, jestli neumí, nebo nechtějí, ale minimálně, když přišel dekantra, a měli jsme na titulce jednu z těch lahví, byla naše, tak to si myslím, že měli, uh, to, že měli radost oba, takže určitě jsou věci, za které jo, to jsou pravděl. rádi. Ne, já se právě chci zeptat, jestli jako si aspoň voláte třeba s kolegy, s jinými
2: skladmistry, s jinými vinohradníky, že někdo napíše a řekne hej, fakt dobré. Došly mě jako od,
4: i od jako gratulace a uh-huh. že nám to přijí že je to zasloužený. Jako uh-huh. Uh-huh. Od klareku, bych řekl do desíti lidí takhle že z oboru.
2: No to už je docela hodně. I nějaký
4: takový třeba přímo telefonáty.
1: Uh-huh.
4: Třeba od uh, pana Kupci z Žernosek. Uh-huh. Zavolá, a, to, jako, a to
1: potěší, ne? Jo, u
4: našeho slavnostního obědu. <laughs> Takže to potěší takhle, jakože... A jednak, že to sledovali, jako i tady při těch...
1: Mm-hmm.
4: Při tom online, jako, co takový, jakože...
1: To si myslím, že byla vlastně velká výhoda toho letošního ročníku, protože my jsme tam byli už v minulosti na tom vyhlašování a Marek Eben exceloval každý ten, každý ten večer a bohužel se to nedostalo nikdy moc ven. Vždycky byly jenom nějaké krátké sestřihy, takže my jsme sice uh, večer po vyhlašování přišli o gala večer, degustaci a nějaký večírek, což nás mrzí, ale na druhou stranu se to povedlo přenést mezi spoustu dalších lidí, že se mohli dívat buď živě, nebo ze záznamu a mohli si užít toho příjem vystupování Marková a podívat se na, na komentáře i ostatních vinařů a další medailonky, takže v tom já vnímám určitě pozitivní část toho, toho letošního vyhlášení, že to šlo i ven. Že se to dostalo víc lidem, že to zase
2: jako přitáhne jiný ty pozornosti? Přesně tak. Uh, Daši, ty jsi měla svoji třetí část prezentace, ta spočívala v čem?
1: Třetí část prezentace byla právě to nadspad do 20 minut zhrnutí celého roku, protože já jsem ráda, že to kluci zmínili, ale ten loňský rok byl pro spoustu oborů, pro spoustu činností a profesí opravdu složitý. Muselo se změnit postup, spoustu postupů, muselo se dělat hodně věcí jinak, co bychom si ani řekli, že nejde, nebo co nechceme dělat, tak jsme museli začít. A byl na nás velký tlak, abych, abychom prostě fungovali, protože ta první jarní uzávěra způsobila velký propady v, v obchodu. Takže abychom to dohnali, tak jsme museli dělat úplně všechno. Takže si myslím, že jsme do toho opravdu šlápy s holkama, co uh, se mnou společně tvoří ten, ten tým. A mimo koncerty jsme měli pořád nějakou akci každý víkend, mimo ty akce venku, nebo tady přímo na Somberku jsme začali právě tady s tímto projektem, takže uh, my děkujeme zároveň i vám, Libore Marti, že, že s náma tvoříte podcast mezi řádky, protože i ten má svou část. Kde A... ta kolonka tady posunčena? <laughs> Ostatní. ostatním si to dopíšeme. V tom hodnocení, takže podcast, to, že máme uh, to, že máme kvalitní blog, to, jakou máme komunitu na sociálních sítích, jak s nima komunikujeme, že myslím si, že hrálo určitě i roli to, že jsme se třeba nebáli říct si o pomoc a lidi nám přijeli pomoc sbírat, což potom přinášela televize, tak ono se toho opravdu sešlo tolik za ten loňský rok, že jsem měla co dělat, abych to v těch 20 minutách jim všechno popovídala, nicméně, jak jsem to potom poslouchala od od těch, co byli v komisi, tak to ocenili, že jsme to právě vzali v rámci toho roku, protože to byla jedna, jedna z těch věcí, které, které organizátoři říkali, že je potřeba se soustředit na to, co se zvládlo za ten rok. Že mm-hmm. není to, myslím si, že to není o tom, že by Sundberg, že by si řekli, tak oni už toho udělali tolik, ale že opravdu v tom roce se nám toho podařilo opravdu dostředně těch ocenění těch vín, což se, což se opravdu podařilo a ty, ta ocenění zase stojí na tom, že ta práce je dlouhodobá, protože ty nepřijdou jako že jenom tak náhodou, když se zrovna jeden rok daří. Ta prostě práce v tom vinohradu musí být od začátku do konce pořád dobrá. No tak bavili jste se třeba s ostatními na
2: tom vyhlašování, protože tam k tomu muselo dojít nějakému hodnocení toho roku. Věřím tomu, že všichni tam přišli tak jako s jazykem na vestě, protože toho bylo fakt hodně. Jak to vlastně hodnotili třeba ostatní? Jestli si říkali, jo, museli jsme zapracovat i daleko víc na těch ostatních věcech anebo jim většinu energie sežralo, když to tak řeknu, to samotné přežití?
1: Ta situace se hodně liší tím, že tam vlastně byli vinaři malí, Malinci, rodiní, byli tam společně s náma střední a potom ti velcí. Tak v každém v tom sektoru je to maličko jiný a má to i jiný dopad. Samozřejmě potom na obchod a obraty, co je společný, tak všichni si mákli obrovským způsobem na vynobraní. To už jsme řešili tady minule, že to letos bylo opravdu boj o každý zdravý, hrozen, takže to máme společný, ale to, jak se. Adaptuje každý na ten, na ten rok nebo na tu situaci, jaká je, to už, to už se trošičku liší, protože někdo má větší část třeba v marketech, na regálech, tak ti musí pracovat jinak, někdo naopak je navázený na gastro jenom výhradně třeba, tak ti musí taky pracovat jinak a uh, u nás se ukázalo štěstí, že vlastně to máme v podstatě rozdělené tak nějak rovnoměrně, že jsme měli část v gastru, část máme tady od nás a část uh, je Třeba pomocí velkého obchodníku nebo dalších, dalších distributorů, takže ta, to se ukázalo jako dobré.
2: Můžete mm-hmm. mi říct, protože uh, Somber je první vinařství, kterému se povedlo tu soutěž vyhrát dvakrát, což je samo o sobě velké ocenění, navíc třeba i vzhledem k tomu, že vlastně neexistuje uh, vinařství až tak úplně dlouho. Uh, když se vrátíte zpátky na začátek, což Táša, promiň, úplně nemůže, ale kluci určitě ano. V čem se, s jakou vizí vlastně Somburg vznikal a do jaké míry se ji teďka držíte, do jaké míry bylo potřeba to trochu proměnit, protože se doba proměňuje. Jak to vnímáte?
3: Naše vize byla dána v souhladu z, už se snurým Petrem Vajdou a vzpomínám si vlastně, že jsme jednou seděli po, který na výstavě nějaký Takový veletrh uvinařství, a seděli jsme tam v nějakém hotelu a plánovali jsme, jak tady na tom somberku budou cesty. Váblblblost, třeba jo, cesty. Polní cesty, kde uděláme meziřadí, kde uděláme přechody, kde uděláme něco takového, takového. Mám to dneska někde schované a prostě tak jsme to tam v, té, v tom hotelu načrtli na tom papíře, tak vlastně do dneška to je. A když si na to vlastně s tím, jak stárnu, vzpomenu, tak někdy z toho mám jakousi kůži, že vlastně to, co jsme si tam tehdy nějak na papíře představili a to bylo určitě před výsadbou toho, toho, toho výnohledu v roce 2004, muselo to být někdy v březnu, takže tam jsme to někdy tak dali a ono to vlastně všechno, co tehdy jsme se s tím Petrem Vajdou domluvili, tak vlastně já bych řekl, že jsem tak splnil nějak a že to, co vlastně jsme na to jsme udělali, takže jako tam, to já vidím jako taky, na inovace tam nevznikla nějaká divoká a je to vlastně všechno tak, jak jsme si jak jsme si ty nakreslili, tak vlastně to jsme tak udělali.
2: Takže... Ty už se na to několikrát narazil, teď si to řekl zase divoká inovace. Co si představuješ pod pojmem divoká inovace,
1: které se tak bráníš?
3: Takže prostě, že bychom šli odezdí k hezdy, že jsem třeba vykrali
1: nějak a zasadili hiberna.
3: A to by byla divoká inovace. Takže <sas> prostě není jako možný dělat tam <sas> ty rozhodnutí v těch vynicích nějak často mění. Prostě Ignorace vysázet, bude tam ještě, doufám, další hodně let.
2: By řekně nám, jak to bylo potom z víny? Co, jaký byl plán ohledně vín? Jaká měla být?
4: No vína, nevěděli jsme vlastně, nebo věděli jsme, co se tady v té lokalitě pěstuje. Budali se odsud ochutnat vína, který někdo vyráběl nějakou technologii. No a rozkaz měl jasně vyrábět nejlepší víno na světě.
2: Dobře, a čím si ten rozkaz <hý> naplňoval?
4: Tak asi tím, jako, že jednak jako se ty vinice dali trošku do pořádku a pak i e, tou technologii vlastně, kdy vlastně po asi třech prvních ročnících ještě v původním sklepě jsme se přestěvali sem od ročníku 2007 a už vlastně tady byla ta gravitační technologie a všechno. Takže dá se říct, první třeba úspěch byl s tou 2008. Zeríňákem, co jsme měli
2: mm-hmm.
4: v tom kantru. A...
2: Byl to pro tebe velký kvalitativní skok z toho starého sklepa do toho nového?
4: No, určitě jako. Asi jako z černé kuchyně do nějaké jako do moderního hotelu. Do jo, takže
2: kuchyně. na ty první tři roky nejsi sám na sebe hrdý, anebo si říkáš, hold byla ta. A tak určitě
4: taky jako, ale jakože v rámci té možnosti, co bylo, si myslím, že, že jako asi více udělat nedalo, ale pak jako tady to už bylo jako něco jiného. No?
2: Roman tady před natáčením říkal něco o tom, že ten skok v těch vínech spočíval v tom, že nejdřív byla sladká a později byla kyselá. Je to pravda?
4: Tak co byl první ročník, co jsme sklízali? Tak e, protože ty věnohrady byly hodně jako seřezaný mínky, e, hodně reduktivně, aby se ty keře ozdravily, tak e, bylo i té úrody málo. Tam bylo někde třeba kolem 200-300 gramů třeba na těch keřích,
0: mm-hmm.
4: jestli si pamatuju dobře. Jako byla ta vyzřálost hrozně velká, takže se i v těch vínech nechával nějaký zbytkový cukr, aby to zase nebylo třeba jako moc, moc alkoholických. A ještě jsme neměli třeba úplně zkušenosti, kdy to tady optimálně sklíze, Tady na Soberku to dozrává úplně jinak než všude jinde. Asi díky té expozici Jižní a tomu. Takže jsme se taky jako pomaličku od toho roku 2004 učili.
2: Tvoje vína nejsou prioritně sladká, nebo pokud jim tak je, tak nechciš dělat, tak by mě zajímalo, jak se výděl tak ten taky, pohled. No, taky to bylo?
4: nemůže? Teď nevím, co chci, nemůžu. Co sladký a nemůžeš? Ne, tak to si myslím, že sladkýho děláme jako až, až moc. Nebo jako úplně sladkýho. Ale je to taky jako vývoj, takový, jako, dejme tomu 2004 byl nějaký trend, a bylo toho jinak fakt jako málo, A nevím, jestli to bylo na nějakých 15 tisíc litrů možná ten první rok a pak se to nějak postupně vyvíjelo i s tím, jak vlastně začaly plodit už ty, už ty nové vinice, tak ono se pak nedá udělat 100 tisíc lahví jako vína, který je sladký a... Takže... a i tím jako trhem, který vlastně jsme našli, se to postupně nějak jako vyselektovalo. A,
0: a celkově, když vás tak posloucháme, tak vlastně všechny ty kořeny Sambler budou strašně hluboko. A vlastně pořád směřujete tak nějak stejným směrem jako firma. Myslíte si, že to mělo taky svou... No tak aspoň jo. z toho, co, co říkáte, jo. Tak... Pořád se nemůžeme dohodnout toto. No, tak... no, no. čtyři. Tak. <laughs> tak byla to taky hmm. nějaký kritérium pro tu porotu, by ta, ta strategie vize toho vinařství, že někam cílí, někam jde a... To prostě nějaká jak... kontinuita, tak, no, no, že taky tak. si udělalo svoje.
1: Přesně tak, to jsou takové ty otázky na vizi, kromě... vizi a koncepci a já vždycky říkám: kromě že... marketingu
4: se tady lidi nestřídejí.
1: <laughs> ano, to je pravda. A myslím si, že je to, to zásadní a to hlavní. Ale když se k tomu vrátíme, no, tady se na vizi, tady se na koncepci. My vlastně dlouhodobě máme dvě řady na Sonberku. Stříbrný velký Sonberg tam asi taky moc ne neskáčeme nahoru a dolů, takže do určité míry jsme konzervativní, ale nebojíme se nových věcí, které když vyzkoušíme vidíme, že fungují, tak v nich rádi pokračujeme a rádi jsme lídry uh, v tom, v tom vinařství, když, to, když se to podaří. Ale co se týče té vize, uh, já bych zatím asi nehledala až tak moc složitého. Já sice jsem nebyla na začátku v roce 2004, to jsem ještě nemohla pít ani alkohol. Uh, nicméně Zmiňovaný Peter Vajda mě přijímal a vždycky jsem od něho, i předtím, než jsem se dostala tady na tu pozici, tak ten úkol, on v tom byl velmi striktní. On prostě chtěl, aby jsme opravdu v těch svých daných kategoriích dělali vína, která prostě budou srovnatelná se světem a budou nejlepší minimálně u nás, když ne na světě. Takže jsem ráda, že se to za těch posledních pár let podařilo vlastně zrealizovat, ať už co se týče suché pálavy před pár lety nebo teďka Carislyng Ponoborot na dekantru. Takže to považuji za takovou pečeť na na tu práci v kluku víc než 15 letou. Uh-huh, uh-huh. A když jsme u té Pálavy, tak my jsme teda zrovna dneska provětrávali archiv a říkali jsme si, že jsme ji dlouho nechutnali, tak to vám dám ochutnat. Vy jste ji asi ještě určitě neměli, tak to je takové dneska na, na oslavu. Tak tady Pálava, Děkujeme. 15. Děkuji. Děkujem. Díky, no A
0: než nám to naliješ, tak ještě nám pověste, co se teda chystá, protože Roman zmínil, že je, že už je potřeba dívat se na zítřek a na příští rok a na příští týden. Jak to příští rok obájíte ten titul? Doufám, že ne. Příští... příští rok máme pauzovat. Má se... Šanci
4: My jsme
1: se dohodli, že pokud se nestane něco převratného, což samozřejmě nikdy neříkají nikdy, ale pravděpodobně letos se, letos se hlásit nebudem, ale to neznamená, že přestaneme. Že dělat to znamená, že přestaneme pracovat a uh, naštěstí jsou kluci, myslím si, že motivovaní pořád stejně, protože tak, jak jste slyšeli, velmi často se nemůžou zhodnout a dělají všechno proto, uh, aby byli oba v, tom, by se ne- své, v té své části. Uh, co nejlepší to, to jde, takže tam se nebojím, že by se zastavili práce někde ve vinohradu. a my toho máme před sebou spoustu, ale to ti, kdo nás sledují, tak určitě vědí. Takže pojďme jenom doufat, že prostě budeme zdraví. To je asi to jediné, co si můžem přát.
2: Tak pojďme ještě na jednu věc, protože vy v té vaší práci už jste teďka výborní, což dokazuje mimo jiné to dvojité udělení té ceny. Co byste si ale každý z vás chtěl ještě zkusit? Co vás zajímá, kam to chcete rozvíjet?
4: No, tak já se těším, jakože bude normální rok, jako třeba zase. Hmm.
1: Hmm. To jako to moje vize, tě... aby normální bylo
4: normální rok. vynobraní a normální Nuda. rok se vším všudy. Nuda. <laughs> Taková jako jednou zase. Za deset lety by byla taková jako nuda, tak by to nezašlo. Jako normální,
2: dejte mi Normálně, normální nudný rok.
4: Třeba takový jako obyčejný. A nevím už, který byl normální už to
2: ne, to v Tohle sdílím. Dejte mi normální nudný rok. <laughs> <laughs> moc. Tak Já. jo, ještě jednou díky a ještě jednou gratulujeme.
0: Děkujem, Děkujem. gratulujem za té hetry příště.
2: A přijde zase. <laughs>
1: tak, abyste přišli. <laughs> tak.
3: necovid pořád, co jde. <laughs>
1: <laughs> tak ať se jde, ať jsme zdraví.